0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola a todos, bienvenidos Buenas tardes, estamos en Música en México en una charla más de eh, los miércoles ya saben que es ya tradición para nosotros que los miércoles tenemos una charla musical y como una excepción tenemos un gran invitado pero antes de comenzar Quiero recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar aquí en Facebook y en YouTube y yo al final eh, se lo leo a nuestro invitado por si tienen algo que platicar con nosotros. Eh, déjenlo en los comentarios, cuéntenos desde dónde nos están viendo y eh, qué les están pareciendo estas charlas musicales, si han tenido oportunidad de ver alguna otra o si es su primera vez, platíquenos, aquí estamos al pendiente y ya saben que esto es totalmente en vivo. Y incluso si nos quieren mandar un saludo, eso sería eh, muy, muy lindo de su parte. Pero bueno, ahora les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Santiago Piñeirúa. Él es pianista. De, desde 1993 hasta el 2002 llevó sus estudios de piano con el maestro Mauricio Nader y en marzo del 2002 inició sus estudios de licenciatura en, el Man, en la Manhattan School of Music de Nueva York eh, donde obtuvo su título de Bachelor of Music Degree. Desde su ingreso a Concertistas de Bellas Artes en el 2010, Santiago está activo como recitalista en conciertos de música de cámara y como solista con las orquestas más importantes de México, contando ya con un importante repertorio, repertorio para piano y orquesta. En el extranjero se ha presentado en Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Chile, Uruguay, y Argentina y su trayectoria lo ha llevado a aparecer en los escenarios más importantes de México y ha sido considerado como uno de los talentos más destacados del país. Es también maestro de piano en la Universidad Panamericana y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Santiago. A ver si ya nos lo pueden poner aquí en pantalla.
1: Hola Nancy, ¿y qué tal? Buenas tardes, saludos a tu auditorio y a todos los que nos interesan. muchas gracias.
0: Muchas gracias por haber aceptado esta charla musical, estamos muy contentos porque también eh, me, me estabas platicando que ya querías también estar con nosotros y pues bueno, ya, es un gusto mutuo, es, es darnos el gusto a ambos.
1: Al contrario, me siento muy honrado, sé el esfuerzo y la trayectoria que ya tienen ustedes y pues la verdad es que... El que me hayan considerado, para mí, me, me, me da muchísimo gusto y me emociona muchísimo. Muchas gracias. Pues,
0: pues muchas gracias a ti. Y el día de hoy pues tenemos varios, algunos temas que platicar y vamos a poner también algunos fragmentos de música para que también la gente esté pendiente y, y, y no, se, no se desconecte de esta charla musical. Lo que vamos a hacer es primero que me platiques un poquito. Eres, eres un músico sumamente activo en el ámbito concertístico. Y, a, y además en el ámbito académico, pero luego de esta pandemia, que ha sido un reto para todos los artistas, bueno, para todos y obviamente también para todos los artistas, ¿cómo ha modificado tu práctica profesional eh, este, esta época de pandemia?
1: Bueno, es una pregunta, es una pregunta fuerte porque obliga a una... A un, a un autoconocimiento, ¿no? a una reflexión sobre lo que somos nosotros como artistas ¿no? y como, como músicos activos, eh, pues mi historia no es muy distinta a la de los demás. Los conciertos desde mediados, de, desde marzo de 2020, se han ido cancelando uno tras otro como un castillo de naipes se vino abajo todas las actividades. Entonces uno como músico, como en nuestro proceso creativo, pues, yo me tuve que reinventar eh, tuve que empezar a grabar videos. No es que nunca antes haya grabado videos, pero tuve que empezar a hacer algunos, un poco ya más creativos, de dónde pongo la cámara y un poco hacerla como de director de cine, ¿no? Porque no es nada más para compartir en redes de miren, existo y aquí estoy, sino como parte de las actividades de, de, de concertistas de Bellas Artes, ¿no? Nos pidieron material, por ejemplo, por ahí grabé una zona de Beethoven, 2020 era era un año Beethoven, y este lo que a mí me pesó mucho fue que eh, como a todo el mundo, no, a mí me costó mucho trabajo entender que esto iba a ser más largo de lo que inicialmente se pensaba, ¿no? Me cancelaron el primer concierto y dije, bueno, pues ya voy a estudiar el que sigue, ¿no? Y a, a las dos semanas, también ese, y también ese, y también ese, y para mí 2020 era un concierto, era un, un, un año lleno de conciertos muy importantes y, este, y pues sí, la verdad, me, me pegó emocionalmente, me dio tristeza. Sin embargo, eh, de alguna u otra manera, siempre he tenido cosas que hacer. Desde aprender repertorio, ya finalmente en 2021 salieron algunos conciertos también. Toqué por ahí algunos recitales, hice algunos estrenos y grabé un disco también, que eh, ya platicaremos. Y, este, y entonces, finalmente como músico, uno se da cuenta que hay más cosas que hacer que solamente estar en el escenario. Y, este, y gracias a Dios he tenido trabajo, y, y pues bueno, es momento de retomar, no y uno tiene que superarse y salir adelante, y sobre todo emocionalmente, en mi caso, y bueno, pues me ha dado gusto poder hacerlo, y, y, y comentarte que ya estoy otra vez eh, preparando conciertos y presentaciones, y ya estoy otra vez de regreso.
0: Sí, qué bueno, qué bueno porque ya empiezan como a retomarse las actividades tanto concertísticas como de eventos en general y pues qué bueno que también el trabajo no faltó, ¿no? Que fue como constante esta parte que a pesar de que estuvimos guardados un ratito, pues seguía como la actividad para para, para todos, ¿no? Y eso es, eso es algo bueno.
1: Y me siento muy privilegiado porque realmente he, supe de algunos colegas que no les fue tan bien, ¿no? Que vivían más de del de día a día en los conciertos o de, o de cosas que se si vinieron abajo inevitablemente y pues sufrieron sufrieron más las consecuencias laboralmente ¿no?
0: híjole pues sí, pero bueno espero que, que puedan retomarlo pronto Ojalá. pero ahorita tú mencionaste que surgieron oportunidades y una de ellas es eh, uno de los temas que nos tiene el día de hoy aquí que estás estrenando disco que se, bueno, más bien que justo se estrena hoy Entonces, quiero que me platiques un poco sobre eso eh, es eh, El título de este material es México Actual platíganos cómo fue este proyecto, cómo fue que empezó a gestarse eh, Cómo elegiste el repertorio y cómo fue el proceso de grabación Que justo cayó durante la pandemia
1: Exactamente El disco es, es curioso porque surgió, la idea del disco surgió Con algo que no tiene nada que ver con lo que finalmente surgió en el disco eh, terminó siendo el disco eh, yo desde hace ya varios años calculando más o menos unos 4 o 5 años eh, yo tenía la, las ganas de comisionarle al, al maestro, compositor mexicano Samuel Simán un concierto para piano concierto para piano y orquesta él había escrito uno en los años 90 si mal no recuerdo ser alrededor de 1990 escribió su primer concierto dedicado si no me equivoco a una gran pianista amiga suya que se llama Miriam Conti y pues desde entonces no había escrito ningún otro concierto. Y ahora eh, escribió ya el segundo concierto como parte de este proyecto. Entonces, buscando eh, alternativas, fondos y tal, eh, me puse a hablar con la Orquesta Sinfónica Nacional, con su director Carlos Miguel Prieto. Les interesó el proyecto, les agradezco muchísimo desde aquí, aprovecho la, la oportunidad. Y, este, y finalmente metimos un, un proyecto al FOMCA a través del sistema de apoyos a la creación y y proyectos culturales y eh, resulté beneficiario y pues ellos financiaron todo. Eh, en una primera instancia yo quería buscar nada más hacer el concierto y el concierto para piano finalmente fue un, un, un proyecto que necesitaba un poco más de estructura para que fuera más atractiva hacia, para el Fonca, ¿no? Entonces pues, idea de una amiga, colega, pianista, Citlali Guevara, ella me dijo que, que por qué no lo proponía grabar en un disco. Y entonces hicimos el proyecto de presentar un disco con obras mexicanas contemporáneas para piano solo, unos, ah. alrededor de unos 40 minutos, y, y incluir el estreno y la grabación en vivo del concierto de Samuel Siman. Tristemente por la pandemia no ha podido ser retomada la actividad eh, en ese nivel de orquestación con, la, con las orquestas, entonces no hemos podido eh, grabar ese concierto todavía ni estrenarlo entonces eh, finalmente por los tiempos del Fonca y tal tuvimos que incluir una obra para piano solo y entonces incluir las variaciones sobre un tema original que es la última obra que grabé eh, el año pasado, como en octubre más o menos y, este, y al final quedó un disco padrísimo para piano solo y pues no hay mal que por bien no venga porque tenemos un disco para piano solo y pues en el futuro tendremos que hacer otro que incluya ese concierto bellísimo que escribió Samuel Simon y que no ha sido estrenado y solo pocas personas lo conocen, pero ya, ya será público.
0: Qué gusto eh, que, que, que se haya podido dar este proyecto y te parece bien que, que escuchemos un fragmento de, de este material y bueno. eh, vamos a dejarles este pedacito y ahorita seguimos con las preguntas.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Ok. ¿Qué les parece? Eh, ¿Me puedes platicar un poquito de, del nombre de esta pieza? Ay, te, estás en mute Santi.
1: Discúlpame, es que apago para que no interfiera mi ruido con la transmisión y se me olvida prender. Vale.
0: Esta es una de las
1: obras más, eh, que más me gusta del disco. Es una de mis, de mis obras favoritas del disco, de hecho me parece una de las más importantes, aunque sea la más cortita. Es una obra pequeñísima que que, que Consiste en tres miniaturas brevísimas. Eh, se llama Travesuras Opus 9 del compositor Armando Luna. Es uno de los grandes compositores mexicanos que tenemos. Tristemente falleció hace ya como seis años, más o menos. Y este, esta obra la conocí buscando un poco repertorio de música mexicana. Iba yo a entrar a un concurso hace mucho tiempo, hace ya varios años, eh, y una de las obras obligatorias podía ser escogida de una lista y tal, me pareció la más interesante de toda esa lista realmente no recuerdo, no recuerdo qué más había, pero me acuerdo de esta y investigando, pues me di cuenta que había pocas personas que la tocaban algunos colegas la han, han, han tocado pero realmente no había una grabación formal, eh, investigué un poco con la familia, a quien agradezco muchísimo, si me están escuchando eh, Itzel, su hija Olivia, su, su, su mujer eh, le, les agradezco muchísimo su, su ayuda, su permiso y su, su inspiración y su, y su retroalimentación también. Y eh, es una obra, eh, bueno, para no entrar en detalles muy, este, muy técnicos, es una obra basada, basada en ideas rítmicas muy específicas que dan este, este color y, y, y carácter lúdico que caracterizaba mucho a, a Armando Luna, todo lleno de bromas y lleno de... De, de ironías y de, de hecho el título travesuras alterna a veces mayúsculas y minúsculas y, y realmente como que nadie me ha sabido dar una explicación de por qué lo hizo así seguramente es nada más para tenernos aquí tratando de musicológicamente averiguar de qué se trata cuando en realidad todo es una, una, una broma probablemente no <risa> el gusto de conocerlo personalmente seguramente hubiera eh, disfrutado muchísimo una plática con él con respecto a su obra, no me refiero nada más a esta, sino a todo su repertorio, y bueno, pues me parece que él es un genio, es un genio, la obra es maravillosa, Travesuras Opus 9, se la recomiendo que la escuchen, y mis colegas tenistas que se la aprendan y la toquen hasta, hasta el cansancio, porque vale muchísimo la pena, es una obra que a nivel internacional no le pide nada a ningún otro compositor, es fantástica.
0: Suena, suena, suena muy bien y suena un tanto divertido, como el nombre lo dice, travesuras.
1: Divertido y sobre todo muy difícil. Es una obra muy retadora, Exacto. técnicamente, claro. rítmicamente, y pero bueno, vale la pena cada nota.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué opinas eh, sobre el repertorio contemporáneo mexicano para piano?
1: El, el repertorio contemporáneo mexicano para piano realmente creo yo que no soy el mayor de los expertos para hablar de esto en, como, como pianista, finalmente yo soy un pianista clásico que, que tengo repertorio de, de otras épocas también sin embargo, este disco me abrió un poquito el panorama hacia, hacia gustos y estéticas nuevas eh, creo que es importantísimo para cualquier para cualquier músico conocer la música contemporánea de su instrumento, de su país y, este, y la obra que poco a poco voy descubriendo me parece fantástica. Tenemos unos compositores increíbles, Nancy, de verdad. O sea, la, la música para piano contemporánea vale muchísimo la pena. Recientemente, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora esta obra nueva que estrenó en París, la gran compositora Gabriela Ortiz, Fractalis, eh, compartiendo un poquito en redes sociales entre ella y el pianista que, que, que la estrenó. Está llena de ritmo, de color, tan característico del genio de Gaby que es fantástico. Y bueno, pues me parece que, eh, que merece toda, todos los reflectores, esa música, ¿no? Tenemos música de otros grandes compositores, también algunos que incluí en este, en este disco, como Samuel Siman, Francisco Cortés. Eh, también tenemos a este eh, Pedro Pablo Núñez, que bueno, ya hablaremos ahorita pero compositores de, de tradición actuales, de, de Mario La Vista en paz descanse, que recientemente, recientemente murió, también tenemos a Leonardo Coral con varias sonatas que escribió, por ejemplo, muchas de ellas llenas de ingenio, fantásticas, en fin, hay muchísima música contemporánea mexicana para piano, que sobre todo el lenguaje que se está manejando y, y que está proponiendo cosas muy interesantes son dignas de explorar por todos los músicos no nada más mexicanos sino sino internacionales también. No te oigo Nancy, perdóname. ¿Te pasó lo mismo que a mí, verdad?
0: Ahora fui yo, ahora fui yo, una disculpa. Apagué el micrófono, pero bueno, ahorita que estás platicando sobre, sobre estas obras y estos personajes que también están trabajando como con repertorio mexicano, ¿tú, mm -hmm. ¿tú consideras? O sea, consideras que es importante llevar esta esta labor de difundir un poco, un poco más el repertorio de nuestro país?
1: Sí, de hecho, es, esa fue la idea principal, aunque terminó siendo un disco completamente diferente a lo que originalmente había pensado. Finalmente, la idea original sigue siendo la misma, que es difundir nuestros valores mexicanos. Y no nada más por ser mexicanos y no nada más por nacionalistas, sino porque de verdad tienen una calidad con la cual se sustentan. Es, es una estética internacional, es una estética de, de valor internacional. Eh, un, eh, hay propuestas interesantísimas que merecen ser escuchadas en todo el mundo y, este, y si yo puedo poner un granito de arena para darle un poquito de difusión desde mi instrumento, desde mi trinchera a esta música tan maravillosa, eh, pues espero que, que, que de verdad sirva para que la gente la disfrute y la admire como se merecen estos compositores, es, es importantísimo, es parte de nuestra cultura y, y es el futuro, el futuro cultural musical de México, entonces necesitamos, necesitamos obligadamente, aunque, sea, aunque sigamos tocando nosotros como pianistas, compositores, antiguos, de Bach, Mozart, Beethoven, los más clásicos, tenemos también que, 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 que abrirnos camino hacia adelante también.
0: Totalmente de acuerdo, para poder crear estos eh, nuevos clásicos mexicanos. ¿no? Eh, ¿Te parece bien si escuchamos otro fragmento de, una, de otra de las piezas de, de tu disco?
1: Por supuesto, claro que sí, sí
0: muchas gracias. A ver, vamos a eso. Pues bueno, solo vamos a poner cachitos porque lo que queremos es enamorarlos yo pero, lo sé, yo lo sé okay, queremos dejarlos con las ganas para que escuchen el disco completo, en un ratito escuchamos un fragmento de otra pieza, pero platícame sobre esta que acabamos de escuchar
1: Esto que acabamos de escuchar es la segunda pieza de una obra que se llama Cuatro Piezas para Piano del joven compositor mexicano Pedro Pablo Núñez quien, a quien yo quiero mucho Y te voy a explicar por qué a Pedro Pablo lo conozco desde que era un niño pequeño porque él estudió en la misma escuela que yo y fuimos, no fuimos compañeros, porque yo soy mucho más viejo que él, pero sí fui su profesor de piano en el, en el, en el Departamento de articultura del, del Centro Escolar Cedros, luego en la Universidad Panamericana Preparatoria, y luego fui su profesor de piano también en la Escuela de Bellas Artes de la, de la UP, de la, de la Universidad Panamericana, en donde él estudió composición con Francisco Cortés, que es otro compositor que también presentamos una obra suya en este disco, y este, esta obra es muy interesante porque surgió como una tarea que, que Francisco Cortés les dejó a los alumnos, como una tarea en la que tenían que explorar sus habilidades y su creatividad como compositores a través de ciertos límites. La primera pieza, por ejemplo, es nada más una nota, ¿no? Puedes hacer, tienes que explorar todos los demás elementos de la música, pero no puedes cambiar de nota. Él escogió un si bemol, ¿no? entonces una obra con distintas dinámicas, distintos ritmos, articulaciones, carácter, en fin, muchas cosas, pero solo es una nota. Esta que acabamos de escuchar es la segunda pieza, que es una obra basada en intervalos de cuartos, una pieza con armonías cuartales. La tercera es una pieza modal, basada en, en, en un tipo de escala específico, y la última es una pieza octatónica, que está basada en otro tipo de escala diferente y eh, Pedro Pablo me, me atrajo, conocí este ejercicio de varios compositores no nada más de Pedro Pablo, conocí la obra de algunos de los compositores que, que que estaban en su clase, la de Pedro Pablo me llamó muchísimo la atención, además después ya, esto lo escribió en su primer año de carrera Entonces, imagínate lo, lo talentoso que es ¿no? pero después ya con más madurez después de haber terminado porque se graduó ya, ya es súper profesional re, re hizo una revisión de la obra y pues el resultado es fantástico, es maravilloso espero que les guste, les recomiendo escuchar la obra como un todo, no es muy larga pero son cuatro movimientos fantásticos Perfecto. añadidos para el repertorio pianístico mexicano
0: de acuerdo pues ya en un ratito les compartiremos dónde pueden escuchar este disco Y próximamente también ya estará Disponible en diferentes plataformas De streaming, entonces bueno En un ratito se los compartimos, pero vamos a continuar Con las preguntas, pero antes de continuar Quiero aprovechar para eh, agradecerle Al maestro Juan Pablo Orcasitas Que también te manda saludos eh, Que eres un sí. gran amigo y pianista Y sí. también es, un, es digamos uno de los consentidos de, de Música en México Porque lo hemos tenido también ya en entrevista con nosotros Y nos da mucho gusto que también nos esté viendo...
1: Eh. A Juan Pablo le debo mucho no solo su amistad, sino largas pláticas y largos años de amistad, de retroalimentación pianística y personal, le mando un abrazo a él y a su familia, lo quiero mucho, a Juan Pablo.
0: Muchas gracias al maestro y por, por porque también ha estado con nosotros, también lo admiramos muchísimo, y bueno, voy a seguir con las preguntas eh... ¿cómo se ha personalizado tu repertorio y cómo se distingue de los de otros pianistas?
1: Qué pregunta tan difícil, eh? Porque cuando, me hicieron, cuando yo leí que me iban a hacer esta pregunta, dije, ¿cómo me distingo de otros pianistas? Te digo la verdad, no sé, nunca me he puesto a ver qué están tocando otros, como eh, sí lo he visto que, antes, que están tocando otros un poco por para, para como enriquecer mi propia cultura musical y mi propia mi, mi propio repertorio, pero nunca me he aprendido una obra pensando en, no sé si competirse a la palabra o, o pensando en quién no ha tocado esto y yo lo voy a hacer primero y un poco como para competir simplemente toco obras que me inspiran, aunque las haya tocado grandes pianistas o grandes músicos, no solo mexicanos sino internacionales entonces mi repertorio siempre tiene que ver con mis afinidades personales y mis talentos. Hay cierto tipo de música que me va, hay cierto tipo de música que no me va, cierto tipo de música que me encanta y adoro y que no puedo tocar. Y al revés, ¿no? Hay música que no me gusta tanto pero que puedo tocar muy bien y aprendo a, a tocarla y aprendo a amarla después. En fin, eh, ¿qué te puedo decir? Mira, te voy a poner un ejemplo. En Concertistas de Bellas Artes he tenido el grandísimo gusto de trabajar con grandes colegas. Una de ellas es una gran soprano mexicana que yo admiro mucho y que quiero mucho y que si me está escuchando le mando muchos saludos, Julia López Ríos. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con ella es que siempre sale con repertorio interesante. Por ejemplo, en una ocasión hicimos un recital de voz y piano de música de compositores del siglo XX, pero música temprana. Entonces, por ejemplo, teníamos Schoenberg, teníamos Messian, teníamos, no sé, muchos otros que ahora mismo no recuerdo porque fue hace años pero eran obras tempranas de esos compositores. Entonces, por ejemplo, el lenguaje no era tan moderno como lo imaginamos ahora. Hoy en día imaginamos Schoenberg, música atonal, serialista, dodecafónica, en fin. Y sin embargo, esta música era todavía en su etapa en el lenguaje tonal, pero interesante porque tenía nuevos colores, ya proponía cosas interesantes, nuevas. Lo mismo con Messiaen. Entonces... Finalmente, eh, ¿cómo se va dando mi repertorio? Se va dando un poco con respecto a las necesidades y los proyectos que van surgiendo. Desde lo que me invitan a hacer hasta lo que yo quiero hacer y uno que sea tocar muchísimas obras y tocar más cosas, no se puede y la vida te va dando el trabajo que necesitas ir haciendo y más bien he aprendido a amar el repertorio que finalmente me he encontrado en el camino. No sé en qué se distingue con otros compositores, sé que toco obras que pocos pianistas tocan, pero también toco obras que todo el mundo toca. Eh, en fin, no sé, no sé si eso responde a la pregunta, pero, pero bueno, es, es un poco así. Yo creo que lo más importante es mantener esa honestidad con uno mismo y tocar las obras que uno quiere tocar y no las obras que a uno le imponen, porque esa, esa afinidad con la música es súper importante para que realmente uno pueda dar una interpretación especial, artística.
0: Sí, eso, eso sí responde a mi pregunta, porque sí tiene mucho que ver con esta parte de, eh, de la personalización que tú estás platicando, ¿no? Yo, o sea, tú lo eliges porque eso es lo que, lo que a ti te... te digamos, te hace feliz, ¿no? No lo estás haciendo por cumplir, un contrato por cumplir, una obligación por cumplir, sino por simplemente para disfrutarlo y, y poderlo transmitir de la misma manera, ¿no? Así es. Eh, pues, ahorita platicando sobre esto, justamente, eh, ¿qué retos enfrenta un pianista mexicano moderno para hacer carrera y qué consejos le darías a los jóvenes que aspiran a ser pianistas?
1: Pues, qué buena pregunta. Fíjate que los retos en un país como México... Yo me he dado cuenta a través de los años de experiencia que en, en México funciona de manera diferente a otros países. En México uno debe hacer carrera eh, a través de las horas del piano, de, de, de hacerse un buen profesional, a través del trabajo cotidiano minucioso en el piano y al mismo tiempo uno tiene que ir construyendo relaciones. No es diferente eso en otros países, pero lo que sí es diferente es es que en México, por ejemplo, uno tiene que buscar constantemente eh, esos conciertos, esos contactos, mientras que en otros países a lo mejor a través de un manager o de un management funciona mejor. Eh, nosotros aquí tenemos que, o sea, uno de los riesgos que uno corre al, al intentar hacer carrera, es decir, yo ya soy, ya tengo un nombre, ya tengo un nivel, y, este, y si bien es cierto que necesitamos un poco esa seguridad para estar en el escenario, también hay que ser realistas y, y no, no perder el piso, ¿no? Y decir, en, en México se puede hacer carrera, la gente está vida de cultura y de compartir y, y de que le compartas tu arte y tu música. Sin embargo, hay que estar todo el tiempo tocando puertas y sobre todo, todo el tiempo trabajando bien con mucho compromiso. Eh, ese es mi consejo para los jóvenes, que no pierdan el piso, que, que, que hagan un esfuerzo muy muy especial por convertirse en, en, en grandes profesionales y tener un producto de calidad que vender y después que, que estén conscientes que por más famosos, exitosos o activos que estén, siempre va a tener que hacerse un esfuerzo por mantener, eh, mantenerse vivos, mantenerse activos y buscar conciertos, escribir cartas, solicitar conciertos. Algunos van a salir, otros no los proyectos a veces se dan, a veces no, y, y no, no tiene que ver a veces con que no te quieran invitar, no sea suficientemente bueno, simplemente no se alinearon los astros, pero uno tiene que, que, que seguir tocando puertas, así sea el mejor pianista del mundo, y este, es un consejo un poco práctico en cuanto a carrera, los retos pues, son los mismos de siempre, ahora estamos en pandemia, pues qué vamos a hacer para tocar, eh, ¿Qué nuevos proyectos vienen? ¿Con qué nuevos músicos vamos a, a, a topar? Creo que no hay dos carreras iguales, creo que no hay dos historias iguales, creo que es muy importante eh, que cada quien defina sus propios retos con respecto a sus propias afinidades, y sus sueños y sus metas, y, este, y, y, y los retos se los va a encontrar en el camino, pero pues uno no se puede, uno no se puede frenar cada vez que tiene un tropezón porque... De eso sobran en la vida <risa> y, hay que, y hay que seguir hacia adelante,
0: ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pues, lo, digamos que la palabra que está de moda, ¿no? Resil resiliencia. Resil
2: exactamente, exactamente,
0: De, de poder, eh, a, o sea, seguir adelante a pesar de, digamos, que las piedras y todos los retos que se van presentando en el camino y, y, y no, no dejarse caer, ¿no? Simplemente. Exactamente.
1: Y, y sobre todo, lo, lo único que, lo, lo que más importa cuando uno es músico es que no se olvide por qué es músico. A veces tristemente me ha pasado encontrarse después de un cierto tiempo con, con músicos que de jóvenes tenían sueños maravillosos y de grandes terminaron siendo este, sí músicos, pero ahí estando en una cierta zona de confort o algo así, y, y, y pues pierden un poco ese espíritu por, por hacer música de calidad y por, porque finalmente me pagan lo mismo ¿no? si toco bien, si toco menos bien y este y, y, y una, de mis, una de mis grandes preocupaciones siempre que estoy trabajando es hacerlo bien, no, no por hacerlo bien, demostrar de un trabajo que sí, sino porque la música lo merece entonces uno no debe estar pensando en cuánto me van a pagar o si voy a hacer carrera o no voy a hacer carrera, o sea, yo me siento estudiar el piano porque adoro las obras que toco y la vida y Dios me han bendecido muchísimo para poder pues, vivir de esto y compartirlo con los demás, pero finalmente yo, si viviera de otra cosa, seguiría tocando el piano, porque es lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Y entonces y esa, mi consejo con los jóvenes es nunca pierdan el piso en ese sentido, nunca pierdan... Eh, nunca se olviden de por qué están estudiando música, porque la adoran y que cuando tengan 60, 70, 80 o 110 años de edad, sigan adorando la música y sigan haciendo música hasta el último respiro en sus vidas, porque eso es una vocación y no un trabajo.
0: Claro, que no olviden ese, ese primer amor que sintieron al tocar.
1: Exactamente. ¿No? Exactamente.
0: Oye, ¿te parece si escuchamos un fragmento más de, 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 tu, de tu nuevo material? Perfecto. ¿Sí, Pau? ¿Nos ayudas? estoy, aquí estoy no, eh, muy larga, ¿no? ¿Mandé?
1: Esta es una obra muy larga, entonces no la podemos escuchar completa. Sí,
0: sí, podemos escuchar un, un pedacito, pero eh, pláticame sobre esta obra
1: Y Esta obra es la única obra del, del disco que fue comisionada específicamente para este disco además del concierto para piano que no se incluyó, que te platicaba hace, hace ratito uh -huh. Es de Francisco Cortés Álvarez quien eh, ¿Qué te explico de él? Es un genio es un total genio mi querido Francisco, es eh, recientemente lo, seguramente ya lo conocen a él, porque también he visto una entrevista de, de él que le hicieron aquí en Música en México, eh, tiene una comisión para este año para, con la Filarmónica de Los Ángeles, con Gustavo Dudamel, eh, bueno, tiene muchísimo éxito, merecido y se merece más del que tiene, estoy honradísimo que me haya escrito esta obra, es una obra muy difícil, basada en este jueguito este, fraudulento que a veces hacen con las canicas afuera del metro, donde uno tiene que ir sumando puntos, y recientemente escuché una noticia, me acordé muchísimo de Francisco, que ahora ya no se ponen afuera del metro, sino que se ponen incluso en las plazas comerciales, ¿no? y que es una sacadera de dinero, y uno promete regalos así súper caros, y uno va dejando su dinero, y escuché las noticias que la gente pierde hasta hasta 50 mil, 60 mil pesos y así, porque apuestan a...
2: Claro.
1: A, uno tiene que sumar 100 puntos exactos a través de ir juntando eh, puntos con las canicas, en fin. este la, la primera parte está basada, ahorita es un poco difícil explicarlo técnicamente, pero eh, las proporciones matemáticas de las frases que se van haciendo más largas representan esta suma de puntos. Y luego hay una parte melancólica en medio donde uno sueña un poquito con con estos premios, ¿no? Eh, en fin, la, la, la pieza es una pieza virtuosa, es una pieza muy exigente, y es una pieza con un lenguaje muy particular de Francisco, que está llena de colores, explora todo el todos los registros del piano, desde lo agudo hasta lo grave, dinámicas, colores, eh, es fantástica, es una obra que yo espero, que aunque yo a, a, ahora mismo sea la única persona que la haya tocado, Espero de verdad que otros pianistas puedan integrarla a su repertorio en el futuro y tengan, eh, tengan una este, se vuelva parte del repertorio estándar de, de moderno mexicano porque porque lo merece la obra lo merece.
0: Pues sí, esto, como, como decías, se dejamos solo pedacitos porque no podemos poner las obras completas, pero eh, me gustaría que nos dijeras en dónde podemos escuchar ya este material, a partir de cuándo lo podemos encontrar ya en streaming, porque esto nada más fue una probadita para que a todos se queden con las ganas y lo escuchen completo.
1: Perfecto. Bueno, primero déjame empezar con un agradecimiento especial o varios agradecimientos especiales. El primero es a la maestra Marisa Canales, quien fue la productora de este disco y ella es la... Eh, CEO, por llamarle de alguna manera, de Urtex Digital Classics, que es la disquera mexicana de las más importantes de, de México y, este, y de música clásica. Y eh, ya tienen varias nominaciones al Grammy Latino, en fin, es de muchísimo prestigio. Entonces, primero, muchas gracias, a Marisa, porque me siento honradísimo de haber participado en este proyecto con, con ella. Gracias también a todo su equipo, ¿no? a Lourdes, a Sergio... Núdes Bobadilla, Sergio Rangel, este, y a, a to, toda la, la gente que trabajó en, en, en toda esta parte del, de la masterización, la edición, en eh, fin. Este disco, a partir de hoy, se puede comprar eh, descargándolo en línea en la página oficial de Urtext, que es www.urtextonline.com, diagonal México actual, todo seguido con minúsculas, es www.urtextonline.com diagonal México Actual ahí lo pueden descargar y a partir de la próxima semana, en este momento no sé decirte con precisión, pero a partir de la próxima semana se puede descargar en todas las plataformas más, más importantes de, de streaming, ¿no? Spotify eh, Apple Music, etc. También existe la versión en físico si alguien tiene interés en que yo sé que ya últimamente no, no hay mucho disco en físico pero lo interesante de tenerlo quizá no es tanto el disco, sino, eh, sino el librillo interior que, que, que donde viene explicación de las obras. Otro agradecimiento es de que se me vaya. La imagen de este disco, y te puedes dar cuenta, es una pintura contemporánea del artista plástico Pedro Trueba, a quien ya considero mi amigo. Eh, es un cuadro que en, en el marco de, de, otra, de otro evento que no viene mucho al caso mencionar ahorita, me, me pintó a mí específicamente, pues me siento muy honrado, yo tengo el original de ese cuadro en mi casa y me parece una obra de arte fantástica que va muy de acuerdo con el espíritu de, de, de este disco que es resaltar valores mexicanos entonces aquí mismo se empalmaron dos artes diferentes para crear una pieza de, de, de arte eh, contemporánea mexicana
0: pues muchas gracias y también le mandamos un saludo a, a Marisa Canales que también ya tuvimos oportunidad de entrevistar eh, eh, y que también, si quieren revivir en la entrevista con ella, entran a nuestra página y ahí la pueden encontrar. Pero, eh, pues, muchísimas gracias, Santiago, por esa, por, por, o sea, por presentarnos este disco. Pero yo quiero seguir, todavía tengo eh, un par de preguntas. Claro. Eh, ¿Qué proyectos tienes para este 2022 eh, en el futuro próximo? <risas>
1: bueno, este, este, gracias a Dios, ya en 2022 ya parece que empieza a haber actividad. Eh, cultural en, en concertistas de Bellas Artes, eh, tengo ya algunos recitales programados algunas de las obras que voy a tocar son algunas mismas de este disco otras, otras de compositores anteriores, también tengo ya algunos compromisos con orquesta eh, voy a tocar en Michoacán por ejemplo con la, el 17 de marzo voy a tocar con, con la, la orquesta de Morelia bajo la dirección de Román Revueltas algunos recitales, también se, se está planeando hacer algunos programas a cuatro manos con Mauricio Nader, eh, también algo de música de cámara con, con Adolfo Ramos, chelista, y con Manuel Hernández, clarinetista, uh, otros, otras obras, también otro, otro concierto de voz y piano con Julián López Ríos, y bueno, recitales y lo que vaya surgiendo. Este, entonces ya, ya hay actividad, los iré anunciando en mi página. De Facebook, Santiago Piñeiro, y también en Instagram, es Santiago Piñeiro, app, guión bajo piano. Por si me quieren seguir.
0: Justo me ganaste mi siguiente pregunta. ¿Dónde podríamos seguir esta información para, para estar pendientes de, de, de tus presentaciones y del de, de trabajo que, que vaya surgiendo? Eh, y pues también que consideres a Música en México como un lugar para poder exponer y, y, y que podamos nosotros compartir las fechas de tus próximas presentaciones y de tus próximos proyectos. Considera Música en México tu casa.
1: Muchas gracias Nancy, al contrario yo estoy honradísimo, de verdad que la labor que hacen ustedes es invaluable de verdad.
0: Muchas gracias me... Santiago
2: gracias.
0: Voy, voy a aprovechar si, si alguien todavía tiene alguna, alguna pregunta y, o algún comentario para Santiago aquí tenemos todavía unos minutos más y quiero aprovechar para hacer una pregunta ya de Mía, eh, como pianista clásico, ¿cuál es tu compositor favorito? Es sí. una pregunta muy difícil, yo sé. Me pero...
1: hacen mucho, fíjate. Sí. Y lo curioso es que cada vez que me la hacen, respondo algo diferente. Porque los, eh, uno va teniendo afinidad y, como seres humanos que somos, somos cambiantes. Y, y entonces yo te puedo decir: hoy adoro a Beethoven y mañana Mozart, pasado mañana Bach, pero sin dejar de admirar a los otros, y, eh, en fin. Y tengo una afinidad especial con los, con los compositores que son eh, grandes pianistas. Por ejemplo, Chopin, Liszt y Rachmaninoff. Y me, me parece que, que exploraron el piano de una manera como nadie nunca lo había hecho. Y, 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 y pues sí, me, me encanta su música. Y este, pero, no, pero qué difícil. O sea, no te puedo dar una respuesta. Yo creo que es lo mismo que todo el mundo te dice. Pero los grandes clásicos son los que más, los que, los que seguirán estando en mi, en mi cabeza y en mi alma siempre, que son, Bach, incluso los barrocos que no he podido tocar, hay compositores que adoro, que tienen música que yo jamás voy a poder tocar. Por ejemplo, Vivaldi, Händel. De los conciertos de violín de Vivaldi y yo digo, ¿por qué no fui violinista algún día para poder tocar aquí esas bellezas tan maravillosas? Y... O el repertorio sinfónico, ¿no? O sea, uno, uno dice Beethoven y se imagina las sonatas de Beethoven pero no, están los cuartetos, las sinfonías y, este, y otra música que, que uno no puede como pianista tener, tener acceso, ¿no? Entonces, la, la música me gusta toda todos mis compositores son mis compositores favoritos siempre y cuando son compositores de calidad. Y no por nada, los más famosos a través de la historia son los que, los que han trascendido.
2: Pues claro,
0: pues claro. Oye, ¿y a qué edad comenzó tu, tu gusto por, por el piano? ¿Cómo fue que decidiste que ese era tu, tu camino?
1: Pues mira, a mí me empezaron a meter en clases a los cuatro años, eh, junto con mis hermanos, ¿no? Y rápidamente me di cuenta de que era malísimo en todo lo demás, menos en la música, la música tenía yo mucho talento, me pusieron ya sabes, a fútbol, natación, cuando niños de esos multifacéticos, yo creo que para mantenerme ocupado y no dar tanta lata, y que no <risa> tantas horas de ocio, y, y, y luego, luego la música fue lo mío, o sea, desde, desde pequeño recuerdo a mi papá que en paz descanse, me ponía me ponía música, eh, mi mamá también, o sea, siempre tuve mucho apoyo, y fue, fue como muy evidente, ¿no? O sea, como en, en mi caso tuve, como mostré mucho talento desde, desde pequeñito y pues ya cuando yo tenía nueve años ya fue un poco un parteaguas en, en mi formación. Ya llevaba cinco años tocando y ya mis papás ya dijeron no, esto necesita ser un poco más más en serio y entonces ya me buscaron eh, que, que tomara ya clases ya más profesionales y ahí fue cuando conocí a Mauricio Nader a quien, con quien sigo teniendo una relación muy estrecha y de amistad de 20 y... 25, no más, casi 30 años de, de amistad con, con Mauricio y, y de admiración y de aprendizaje y pues así así ya fue, empecé a tocar recitales empecé a tocar por aquí y por allá con orquesta también y luego ya cuando llegó un momento de terminar la preparatoria y de plantearme qué iba a hacer de mi vida pues ya fue evidente que yo iba a estudiar música entonces nada más fue un poco buscar el camino hacia dónde iba a estar mi formación terminé estudiando en Manhattan School Of music con mi maestra Nina Zetlanova y mi maestro Horacio Gutiérrez, que son grandísimos pianistas y pedagogos, artistas, de, 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 en toda la extensión de la palabra. Grandes, grandes músicos. Y aprendí también mucho allí de mis compañeros y de mis amigos, porque eran grandes músicos talentosos, que estaban allí como yo, buscándose una formación, entre ellos Juan Pablo y, y muchos más, ¿no?
0: Ok, oye, y ahorita que lo mencionaste, tú empezaste desde muy, desde muy joven, desde muy chiquito en este, en este camino de la música, ¿tú qué recomendarías para los, los papás o para los que eh, están buscando alguna actividad para sus hijos uh -huh. o, o los, o los, o si hay algún niño, algún joven que nos está viendo ¿Cómo seguir sobre, sobre este camino? ¿Cómo ya mencionabas que ser constante, ser, tener, no perder el piso? Pero, cómo, in, ¿cómo iniciar en la música a través de que los papás los lleven, sí. ponerles música a los niños?
1: Claro, ¿qué pregunta más interesante? Fíjate que uno no debe de pensar que su hijo va a ser un profesional. O sea, tú no puedes, tú no puedes inculcar la música de esa manera porque incluso ha habido estudios y historias de terror un poco donde los papás son músicos y quieren que el hijo sea músico y los empiezan un poco como a, como a forzar y tal, eh, la, el, la relación que una persona debe tener con la música debe ser de agrado, de gusto y de cultura, entonces pa, partiendo de esa base cualquiera debe tener una cierta educación cultural musical Así como, como cuando tenemos una cultura deportiva, cuando va a jugar México o tal, o la Liga MX o el Barça contra el Barcelona, o tenemos una cultura de otras cosas, ¿no? De, de la literatura o de las artes o de, en fin, de, de muchas cosas. Entonces, la, el primer contacto que uno debe tener con la música debe de ser ambiental completamente, o sea, debe ser en casa escuchamos música, no nada más escuchamos a Mozart, escuchamos a los a, a músicos pop, escuchamos desde el que quieras, Taylor Swift, los Beatles, este, en fin, y este y también escuchamos música clásica, entonces eso de entrada. Y luego crear un poco el ambiente, ¿no?, para que, para que el niño pueda este, sentarse a tocar el piano y ya ahí es donde uno se da cuenta qué tanta afinidad tiene un hijo o no, y entonces ya uno lo va encaminando y disciplinando, ¿no?, porque pues también requiere disciplina, pero ya basado sobre un gusto eh, eh, previamente adquirido a través de un entorno favorable y cultural. Entonces, eso primero, ¿no? Yo creo que va por ahí. No sé si...
0: Sí, sí, está... Pero eh, creo, está
1: pues, que es, creo que es más importante la cultura de disfrutar la música que estudiar la música en sí mismo, exactamente. Oh, o sea, una, una vez que uno descubre, su, porque hay talento y afinidades, o sea, ciertamente yo soy músico y sé que la música no es para todos, o sea, a mí me encanta el fútbol y soy el peor de todos, o sea, el peor tronco que existe, yo soy Ronaldinho, pero en sentido contrario, o sea, <risa> al revés, o sea, si hubiera un concurso de quién es el peor, seguramente yo ganaría a nivel mundial, <risa> Y, y, y eso no me exime de disfrutar un partido de fútbol padrísimo me explico? o sea entonces tiene que ser eh, tiene que ser crear una cultura para finalmente a través de la cultura el deporte las artes la literatura la, la, la cultura financiera cultura eh, educación de todo uno puede ser un ser humano integral y no nada más eh, no nada más eh, lleno de datos no sino una persona con pensamiento crítico, una persona que, que, con afinidades, con, con, con empatía, con su sociedad, con los problemas que, 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 que se viven en un país como el nuestro, lleno de, de polarizaciones, de, de políticas, en fin. Me, me explico, uno si es mejor ser humano, uno puede ser semilla de, 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 de crecimiento humano y espiritual eh, eh, con su entorno, yo lo he encontrado a través de las artes eh, de, a través de, de, la, de la riqueza a través de las artes, pero uno lo encontrado a través del deporte, en fin hay que, hay que, uno como papá mi consejo a los papás es vean en qué son buenos sus hijos y ahí que encuentren su camino
0: claro, pues muchas gracias por esos consejos Santiago y eh, pues nada más aquí tengo un saludo de Rocky García, dice saludos maestro,
1: muchas gracias a Rocky
0: Muchas gracias por por conectarse. Hoy andan muy muy eh, muy con mucha pena, los que, los que están conectados Por sí. lo menos nos me han dejado un saludo Aquí para Santiago, pero no se preocupen Esta charla va a quedar grabada Si tienen no, algún comentario, también lo pueden dejar en estos En los comentarios de Facebook y de YouTube Y nosotros se los haremos llegar a Santiago Para que nos ayude a responderlos Pero muchísimas gracias a todos por haberse conectado Muchas gracias Santiago por haber aceptado Esta charla musical, estamos sí. muy contentos Ha sido una gran plática Y estamos muy contentos de que este nuevo disco eh, Ya vea la luz y que por fin muchas personas lo puedan disfrutar a través de las redes sociales, bueno a través de eh, Urtex y eh, de las eh, diferentes plataformas de streaming quisiera cerrar con algo antes de despedirnos quiero
1: agradecerte Nancy agradecer a Mauricio también, Mauricio García de la Torre, y agradecer a todo el equipo de, de Música en México por la invitación, porque me siento muy, muy honrado por esta invitación pero no solo por mi invitación, sino por la gran labor que hacen. De verdad, es, es muy importante, el público está habido de cultura, en, en el internet encontramos de todo, desde videos de, de, de que nos estresan, de, de tensiones, de todo tipo de cosas, morbo, y, en fin, y a, el internet debe ser también un espacio de eh, compartir cultura, compartir amistades con todos, y entonces ese es el trabajo que ustedes han hecho, y de verdad, toda mi admiración y mi respeto y mi agradecimiento enorme por hacerme parte un ratito de esto.
0: Pues muchísimas gracias. Y también aprovechamos, mira, Juan, eh, Juan Luis Álvarez, bonita tarde, maestro. Juan y Luis, agradece Luis. el link que ya pusimos aquí en los comentarios, ya compartimos el link de donde pueden encontrar el urtexonline.com diagonal méxico actual, tu okay. nuevo disco, para que lo descarguen y lo puedan disfrutar en casa. Y, y como bien dice Santiago pues digamos que sea un momento feliz, que el Internet funcione, que el Internet tenga un, un propósito, el propósito de, de, de llevar la música a, a, a todos ustedes. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias, Santiago. Entonces, y Paola, pues, también
1: que nos está ayudando aquí. En la...
0: sí, justo, Paola, también digamos que en el detrás de cámaras, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo voy a aprovechar ya estos últimos minutos para recordarles que pueden visitar nuestra página de internet, musicaenmexico.com.mx. Ya saben que tenemos muchos contenidos especiales para ustedes. Tenemos desde la Enciclopedia Musical... Tenemos los himnos de México, tenemos música popular, música tradicional, tenemos clásicos, eh, tenemos eh, cineteca musical, por si eh, algún domingo tienen eh, oportunidad o tienen ahí un espacio para ver alguna película relacionada con la música, ustedes pueden entrar a nuestra página de internet y encontrar una variedad de contenidos eh, que los pueden tener aquí un ratito entretenidos y un rato eh, Digamos, llenándose de cultura eh, general y cultura musical y, 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 bueno, muchísimas cosas más. Pueden suscribirse a nuestros boletines semanales y pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Y también tenemos nuestra estación de radio, no olviden conectarse. esa de, Les voy a buscar de un rapidísimo el link para que no lo pierdan. Es radio.musicanmexico.com.mx. Ahí le dan eh, play y tendrán música las 24 horas con diferentes contenidos especiales para ustedes. Y si se suscriben a nuestros boletines semanales, ahí podrán ver la eh, programación semanal. Y pues bueno esos son todos mis anuncios del día de hoy agradezco de nuevo a Santiago por habernos acompañado, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos por haberse conectado y los esperamos el próximo miércoles en una nueva charla musical, gracias Santiago
1: a ti Nancy, muchas gracias